0: Colombia và chiến tranh ma túy phần 2 Vua Cocaine Pablo Escobar Nói đến cuộc chiến ma túy tại Colombia người ta không thể không nhắc đến Pablo Emilio Escobar Gaviria người được mệnh danh là Vua Cocaine Escobar là tên tội phạm giàu có nhất trong lịch sử ước tính tài sản dòng của hắn lên tới 30 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm qua đời tương đương 59 tỷ đô vào năm 2019 trong khi tập đoàn ma túy của hắn độc quyền buôn bán cocaine và Hoa Kỳ trong những năm 80 và 90. Có người nói hắn máu lạnh, có kẻ cười nói hắn hào sảng trượng nghĩa. Pablo Escobar là thần thánh phương nào mà khiến người ta vừa yêu vừa hận như vậy. Pablo Escobar sinh ra ở Colombia vào ngày 1 tháng 12 năm 1949 trong một gia đình chẳng mấy dư giả, dạ, chỉ đủ cơm ăn, áo mặc mỗi ngày. Hắn là con trai thứ ba trong gia đình có 7 anh chị em. Không phải cả cũng chẳng phải út. Theo lẽ thông thường, hắn sẽ nhận được cả tình yêu thương của anh chị cùng sự kính trọng từ các em. Nhưng sự thật không phải như vậy. Từ nhỏ Pablo Escobar đã là một người rất hiếu thắng. Dù làm bất cứ việc gì, hắn cũng luôn muốn giành vị trí đầu tiên. Sự mạnh mẽ và ngang ngạnh này ảnh hưởng lớn tới cả cuộc sống và công việc sau này. Pablo Escobar từ nhỏ đã nhúng tay vào nhiều hoạt động phạm pháp như bán thuốc lá lậu và vé số giả. Đầu như năm 70, hắn thường xuyên ăn trộm ô tô, thỉnh thoảng bắt cóc tống tiền. Được chuyển sang buôn lậu cocaine. Escobar cấu kết với những nhóm tội phạm khác để lập ra băng đảng Medellin Cartel. Dưới sự cầm đầu của Escobar, Medellin Cartel mua nguyên liệu từ Bolivia và Peru, điều chế thành cocaine tại Colombia. Ban đầu chúng giấu cocaine trong lúc máy bay khởi hành đến Mỹ, mỗi chuyến có thể mang lại lợi nhuận lên tới 500.000 đô. Tháng 5 năm 76, Escobar cùng một số đàn em bị bắt quả tang với 17 kg cocaine khi vừa trở về từ Ecuador. Trong quá trình nhà chức trách lập án, tên trùng cố hối lộ thẩm phán nhưng không thành công. Sau nhiều tháng gặp rắc rối pháp lý, Escobar ra lệnh hạ sát hai cảnh sát tham gia vụ bắt giữ. Hoạt động điều tra chấm dứt tại đây nhưng cũng đánh dấu điểm khởi đầu của chiến thuật Escobar thường sử dụng để đối phó với nhà chức trách. Ít lâu sau Escobar vươn sang hoạt động tại Mỹ, tổ chức thêm nhiều đường buôn lậu và phân phối tại vùng South Florida, bang California và các nơi khác. Cứ thế, quy mô hoạt động buôn bán ma túy của Madeline Cartel ngày càng lớn. Escobar có thời điểm kiểm soát hơn 80% thị trường cocaine tại Mỹ. Giữa những năm 80, trong thời kỳ quyền lực nhất, Madeline Cartel vận chuyển vào Mỹ lượng cocaine ước tính lên tới 11 tấn mỗi chuyến bằng máy bay thương mại. Theo anh trai của Escobar, Madeline Cartel thậm chí còn mua hai tàu ngầm cỡ nhỏ để vận chuyển số ma túy khổng lồ. Ngoài Mỹ, Escobar còn đặt chân tới những thị trường khác như là Mexico, Puerto Rico và thậm chí là châu Á. Cũng trong thời kỳ hoạt động mạnh nhất, Medellin Cartel có thời điểm được cho là đạt doanh thu hơn 70 triệu đô mỗi ngày. Người của Medellin Cartel phải dành hơn 1.000 đô mỗi tuần, mua dây chùn buộc tiền để cất trong nhà kho. Trong quá trình cất giữ, 10% số tiền bị mất mỗi năm do chuột gặp. Cùng thời gian này, trị giá tài sản của Escobar ước tính lên tới 30 tỷ đô. Escobar hối lộ nhiều quan chức, thẩm phán, chính trị gia. Gặp người liêm khiết, hắn không ngại sử dụng vũ lực uy hiếp hoặc hạ sát. Chuyến thuật này được gọi là bạc hay trì với ý nghĩa ham dọa, ăn tiền hay lãnh đạn. Tên chủ ma túy chú trọng xây dựng hình tượng người anh hùng Robin Hood cho mắt người dân nghèo bằng cách hào phóng rót tiền vào dự án nhà ở cho người thu nhập thấp, dù một số ngôi nhà ông ta xây dựng không bao giờ được hoàn thành. Việc này được cho là cách mua chuộc người dân vì sau đó họ thường giúp hắn trốn tránh sự truy lùng của nhà chức trách. Nếu có kẻ chống đối, Escobar tìm tới những thiếu niên cho các hộ dân nghèo, từng nhận hỗ trợ và cho tiền để thực hiện án sát. Lợi dụng hình ảnh thương nhân thành đạt và hào phóng, Escobar ôm tham vọng chính trị. Năm 1982, ông ta được bầu làm ứng viên dự chủ trong Nghị viện Colombia. Tuy nhiên, sự nghiệp chính trường của Escobar mau chóng kết thúc khi Rodrigo Larapunilla, Bộ trưởng Tư Pháp đương thời, vạch trần tiền án tiền sự của chùm ma túy, hai năm sau vị Bộ trưởng mất mạng trong vụ án sát do Escobar sắp đặt. Kian Spectator, tờ báo lớn thứ hai từ Colombia, đăng nhiều bài báo vạch trần hoạt động ma túy như Medellin, Escobar cũng thẳng tay trả thù. Ngày 17 tháng 12 năm 1986, một lãnh đạo tòa soạn bị ám sát ngay trước nơi làm việc. 3 năm sau, ngày mùng 2 tháng 9 năm 89, văn phòng tòa soạn tiếp tục bị đánh bom, cùng ngay căn nhà của vị lãnh đạo trên bị phóng hỏa. Một số chính trị gia chống lại Escobar đã bị hắn trả thù mạnh mẽ. Tháng 3 năm 1989, hai chính trị gia bị tấn công tại sân bay El Dorado, khiến một người chết, một người bị thương. Từ tháng 8 năm đó, Luis Carlos Galón, ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ bị bắn chết ngay khi đang phát biểu do đề xuất nhiều cải cách như sẽ dẫn độ tội phạm sang Mỹ. Cesar Gaviria, người kế nhiệm Galón và có lập trường cứng rắn chống buôn bán ma túy đã chết hụt trong cuộc đánh bom máy bay, khiến 107 dân thường thiệt mạng. Tất cả điều này đều được cho là có bàn tay của Escobar đứng đằng sau giới truyền thông thống kê, để truy bắt Pablo Escobar, cảnh sát Colombia từng treo giải thưởng trị giá 500.000 đô và cảnh sát đã đặt 3.000 trạm kiểm tra, 2.000 đài quan sát và tiến hành hàng nghìn đợt trinh sát, nhưng vẫn không bắt được Pablo Escobar. Trước sức ép của chính quyền mới, người đứng đầu Medellín Cartel buộc phải thương thuyết với quan chức Colombia. Theo thỏa thuận 591, Escobar sẽ chịu án tù 5 năm tại La Catedral, nhà tù sang trọng ông ta tự xây cho mình, và đổi lại sẽ không bị dẫn độ sang Mỹ. Tuy nhiên câu chuyện của Escobar không kết thúc ở đây. Sợ kẻ thù đánh bom, Escobar dùng sức ảnh hưởng yêu cầu xây thêm hầm trú bom và buộc giới chức hàng không đóng không phận phía trên nhà tù. Dù bị giam giữ, Escobar vẫn có thể ăn chơi trác táng và điều hành Medellin Cartel ở từ trong tù. Sự kiện khiến giọt nước tràn ly là khi Escobar tra tấn và giết hại hai đàn em ngay tại La Catedral vì nghi ngờ ăn trộm tiền. Thi thể của những người này chưa bao giờ được tìm thấy khi tin tức lan truyền ra ngoài. Chính quyền Colombia muốn chuyển Escobar tới nhà tù thông thường nhưng kế hoạch bị lộ. Ngày 22 tháng 7 năm 1992, Escobar vượt ngục và bắt đầu chỉ đạo đàn em đáp trả. Vụ đa tàu của Escobar làm khởi động một trong những cuộc săn lùng lớn nhất mà chính quyền Colombia từng thực hiện với sự trợ giúp của lực lượng đặc nhiệm Mỹ CIA, FBI. Trong 17 tháng sau đó, nỗ lực tìm kiếm tên trùm đều không thành công cho tới ngày sinh nhật thứ 44 của Escobar khi ông ta nói chuyện với gia đình có điện thoại di động quá lâu. Escobar không ngờ được rằng trước đó cảnh sát được bí mật lắp đặt các cột anten để có thể quét toàn bộ cùng nói chuyện qua điện thoại di động trong thành phố Medellin. Cơ quan chống ma túy Mỹ cũng đã cung cấp cho cảnh sát Colombia thiết bị giám sát điện tử có khả năng nhận diện giọng nói của tên trùm và định vị địa điểm trong 2 phút. Từ đây, nhà chức trách biết được Escobar đang ẩn náu tại khu dân cư dành cho giới trung lưu trong thành phố. Ngày hôm sau mùng 2 tháng 12 năm 1993, lực lượng chấp pháp Colombia ập vào khách sạn. Bị bao vây dưới đất, Escobar của một vệ sĩ trèo lên mái nhà và bắt đầu nổ súng để mở đường trốn. Đáp trả lính bắn tỉa khai hỏa hạ gục tên vệ sĩ và bắn 7 phát vào người Escobar. Tên trùm chết trên mái nhà. Từ đây kéo theo sự tan rã của Medellin Cattel. Tới nay, những dấu vết còn xuất lại của thời kỳ Escobar đang dần bị xóa bỏ. Tỷ lệ án mạng tại thành phố Medellin đã giảm từ 381 người trên 100.000 dân vào năm 1991, xuống chỉ còn 27 người trên 100.000 dân vào năm 2014 thơm hơn một số thành phố Mỹ như Baltimore, Maryland. Biệt thự nơi tên trùm từng sống với gia đình hiện là địa điểm tham quan khách du lịch, nhưng sẽ sớm được cải tạo thành công viên công cộng để tưởng niệm hàng nghìn người colombia thiệt mạng vì mâu thuẫn giữa các băng đảng ma túy. Nhớ lại cuộc đời Pablo, hắn đã mang trên mình quá nhiều bộ mặt khác nhau. Có người ca ngợi, có người khinh bỉ, nhưng những bí mật đằng sau lại khiến người ta càng bất ngờ. Hắn ẩn sau một doanh nhân máu lạnh là một người cha dịu dàng cao cả mà người thường khó lòng phát hiện. Trong mắt gia đình, Pablo hoàn toàn không giống như hình ảnh chùm ma túy lớn trong mắt người ngoài, mà là một người chồng tốt, người cha dịu hiền. Trong một ngày đông lạnh giá, khi Pablo đang bị cả thành phố phát lệnh truy nã, hắn ở cùng con gái út giữa cái rét căm cam không lọt sười. Con gái hắn chớp chớp đôi mắt to tròn, lòm bẩm run rẩy nói Bố, lạnh quá! Đôi mắt hắn lập tức đỏ hoe. Gia đình luôn là điểm yếu mềm nhất của hắn Tận sâu trong tim yếu mềm Hắn không thể nhìn con gái mình chịu khổ Chỉ vì con gái kêu lạnh Người cha này một đêm đã đốt hết 2 triệu đô để sưởi ấm cho con Sự ấm áp đầy tốn kém này thực khiến người ta kinh ngạc Trong mắt các con Pablo luôn là người cha mang ánh sáng vĩ đại Từ ánh mắt hắn nhìn vợ Cũng cảm nhận được tình yêu thương vô bờ. Đối với vợ Pablo Hắn vẫn luôn là một người chồng chuẩn mực Anh ấy từ đầu đến cuối vẫn luôn là quý ông Các bạn có thể theo dõi Chú Đọc truyện tại các nền tảng podcast như là Spotify và Apple Podcast. Xin chào các bạn, đây là Chú Đọc truyện. Đây là kênh podcast nơi mình sẽ cập nhật tin tức đời sống xã hội, những vụ án bí ẩn, chuyện tâm linh và những câu chuyện thú vị. Mỗi tuần mình sẽ đăng 3 số podcast vào thứ 2, 4, 6... Các bạn cũng có thể theo dõi các video của mình tại facebook.com khách chéo chú đọc nữa nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.